0: Que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito. E no vídeo de hoje eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante que eu já percebi que a maioria de vocês vem fazendo está errado. Que é como comprar, qual a profundidade, quantas peças comprar de cada modelo que você vai revender na sua loja. Por favor, venha comigo que você precisa ver isso. Mas antes de mais nada, antes dessa grande revelação, vou lembrar vocês aqui, se vocês estão gostando do canal, dos vídeos que eu estou postando aqui, por favor, me ajudem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo no canal e assim eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu percebi que muitos alunos do meu curso Moda de Sucesso, que você pode saber mais aqui no modadesucesso.com.br Vou deixar aqui o um link na, na descrição também. Na verdade, eu não sabia que isso era tão comum porque eu venho de empresas maiores e eu percebo que a vasta maioria dos meus alunos que têm loja de porte um pouco menor, que pode ser o seu caso também, estão comprando o estoque deles dessa forma, está muito errado. Que é o que Você vai lá no seu atacadista, seja no, no Bom Retiro, na marca, enfim, você seleciona, digamos, esse modelo aqui, e você compra uma peça de cada, uma peça de cada tamanho. não ah, mas Andressa, meu produto é de alta moda, isso é o que eu escuto todos dizerem. Como é um produto de moda, eu quero ter exclusividade, as pessoas não querem muitas pessoas andando na rua com aquela roupa igual, então eu compro um só para dar essa sensação de exclusividade. Não façam isso. Então por que não, tá? Primeiro, a questão da exclusividade, já quero quebrar esse mito agora mesmo. Quem está vendendo isso para você não fez só três peças PMG só para vender para você. Fez uma grande escala, então se você não for vender isso, outra pessoa vai vender. Ponto. Depois, a questão da exclusividade novamente. Para quem vê os meus outros vídeos aqui, quando eu falo, por exemplo, do produto icônico, que não precisa necessariamente ser o caso do que nós vamos trabalhar aqui hoje, mas se aplica também, muitas marcas, por exemplo, fazem lá um produto muito bacana, conheci ontem inclusive uma colega daqui de Curitiba com uma marca nova, muito inovadora, que ela fez lá uma linha dela de camisetas, que ela fez, sei lá, 100 peças e vendeu que nem água muito rapidamente, isso já faz 3 anos ela nunca mais repetiu aquelas camisetas. Quando ela me contou o que era o conceito das camisetas, o que tinha nas estampas, quanto era essa camiseta, eu falei, eu quero uma também, pelo amor de Deus, me vende uma. Ah, pois é, nunca mais fiz. Você gosta de vender? Eu gosto de ganhar dinheiro. <risos> Então por que não faz mais? Então vamos lá, quando eu falo do produto icônico E tem um outro vídeo que eu falo também sobre serviço Que eu falo sobre a disponibilidade do seu estoque Isso é um aspecto muito importante Disso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui É importante que quando você identifica Que você tem um produto vencedor Um produto que vende, que as pessoas gostam Que você disponibilize aquele estoque Para que você possa vender A não ser que você esteja realmente fazendo lá Que nem aquele sutiã de pedraria cheio de diamante da Victoria's Secret, que tem um feito no mundo, que é vendido lá para Alessandra Ambrosio por 100 mil dólares, não sei. É, todos os outros produtos entram nisso daí, até a, a famosa bolsa Birkin, que eu já mencionei ela aqui como um produto icônico da mesma uma marca de altíssimo luxo, uma das marcas mais caras do mundo. É uma bolsa aí que custa 30, 40, 50 mil reais. Ela tem lá uma fila de espera para você comprar ela em novas cores, etc. É assim que eles trabalham a exclusividade, mas te digo que a produção e a venda dessa bolsa é imensa, tem um alto volume, aquilo paga muitas contas da Hermès, se não 90% das contas da Hermès. Então essa questão de você ficar se segurando para não vender mais do mesmo produto não precisa existir, isso é uma bobagem na verdade, porque quando você tem um produto bom, como eu disse, a não ser que seja lá um vestido de festa, um vestido de noiva que você fez. tá? Se a gente está falando dessa desse, desse vestido que eu estou usando aqui, de uma camisa normal, você pode sim pensar numa estratégia que eu não vou vender tanto volume, eu vou vender por um período limitado, por conta da sazonalidade ou da moda, etc e tal, mas o fato é, se você recebeu aquele produto ele vendeu mais rápido do que você planejou, e aí eu parto do princípio que você está planejando quando você vai vender aquele produto, e se você não está fazendo isso, assista esse vídeo aqui, e o outro que eu vou postar aqui também, os dois vídeos ali estão importantes para você planejar a sua venda para um período. Só assim você vai identificar se um produto teve uma boa performance ou não. O bom comerciante de moda, ele identifica produtos que vendem e ele faz o quê? Ele repõe, você tem que repor aquele estoque. Como você repõe aquele estoque, você liga para o fornecedor ou se você é dona de marca, você chama lá sua confecção e você produz mais ou você pede um novo lote. O que, que acontece com o tema que eu vou tratar hoje do comprar somente uma peça de cada uma? Se você vai lá, escolhe esse vestido e comprar um P, um M e um G, você só vai ter a possibilidade de vender três peças. Primeiro problema que acontece aqui, depois a gente já ter desconstruído a questão lá da exclusividade, né? A gente vai tratar aqui de dois aspectos importantes do estoque, que é a largura do estoque e a profundidade. O que, que é a largura? É quantos modelos você tem, quantos vestidos, quantas camisas, etc. Então, muitos desses lojistas têm uma largura grande, vai lá fazer as suas compras no atacado e seleciona lá uma porção de modelos. Até aí não é necessariamente um problema. Qual começa a ser o resultado disso? Se você compra uma largura muito grande, você tem uma loja pequena, você vai ter dificuldade de mostrar essas peças. O seu display, o seu visual merchandising, a sua vitrine, o seu layout de loja vai ser afetado por tantas opções. Você também pode correr o risco de confundir o seu cliente ter muitas opções. Aquilo fica uma overload de informação, muita informação. E dificilmente você vai conseguir expor isso de uma forma organizada Que tenha aí uma harmonia de cores, tendências, enfim, de histórias, né, de tendências, tá? Então, esse é um, um, uma das questões Mas partindo do princípio que você tem uma loja imensa, que você pode ter uma largura Aí vem a profundidade O que é a profundidade? É quantas peças de cada um desses modelos eu vou comprar e aí que entra esse problema que eu descobri recentemente que é tão comum nos tantos lojistas aí do Brasil, que é a pessoa vai lá e, em vez de comprar uma profundidade de estoque, ou seja, ela mostra essa peça na vitrine e na loja e ela tem lá, sei lá, 10, 15 peças em estoque, ela tem um potencial de vender até 10 ou 15 peças e se ela vender essas 10 ou 15 peças, ela pode repor e daí vender 30? Ela simplesmente mostra essa peça e ela compra três e aí acabou. Ela só tem chance de vender três peças. Então, muitas vezes quando eu falo em ah, é vender mais e como que a gente vende mais, inclusive se você quer saber como vender mais, baixa meu e-book que tá aqui, tem outras ferramentas grátis aqui na descrição também. Ali eu falo muito sobre isso, exatamente sobre isso. Casos de, da vida real que eu trabalhei para você entender o efeito disso aqui. Então, nesse caso aqui, você só tem a oportunidade de vender três peças. Nesse caso aqui, você parte já com, com a oportunidade de vender 10 ou 15. Sim, você pode ter um problema de você comprar dez ou quinze e só vender duas. Aí você micou lá com oito ou 14 peças. Sim, isso acontece. Você vai evitar esse problema de micar com peças quando você faz um bom planejamento antes dessa compra. Mas mesmo assim, se você hoje está comprando três, eu vou te sugerir para pelo menos comprar seis. Por quê? Porque isso vai te dar uma oportunidade de entender entre várias peças o potencial de cada um daqueles produtos. Porque se você está comprando só três peças de cada um, todas elas têm a mesma chance. E o bom comprador... O que, que ele faz? Ele seleciona com peso, ele fala esse produto, ele tem pouco valor comercial. Esse produto acho que vai vender mais. Esse produto vai ser um estouro, vai vender muito. E aí você vai ter que comprar mais peças de acordo. Então isso parece ser uma, uma dica básica, mas eu tenho visto que isso não está sendo aplicado na maioria aí dos lojistas que estão comprando produtos para revenda. E o outro problema do comprar três peças partindo do princípio que é o P, M e o G, é a questão que essa venda não é linear, tá? Tamanhos não vendem de forma linear em nenhum lugar, nenhuma marca, nenhuma loja do mundo. Então, se você está comprando um P, um M e um G e você está vendendo um P, um M e um G, já te digo de saída que você está deixando venda na mesa. Então, se você ainda não tem dados relevantes e um histórico aí parrudo, como eu ensino a montar no meu curso Mora de Sucesso, você pode, pelo menos, começar com a regrinha que se usa muito, que é o 121. 1. O que é o 121? 1? É uma regrinha muito básica para quem não sabe por onde começar e vai comprar PMG. Você vai comprar 1P2M1G. Um um tá? Então, essencialmente, aqui você estaria comprando quatro peças já em vez de três. E se você fosse comprar oito peças, você ia comprar daí duas aqui, quatro aqui e duas do G, certo? Por que, que você faz isso? Porque tem tradicionalmente e estatisticamente mais pessoas que compram um M, no geral. Para você que trabalha com 38, 40, 42, etc., você vai ter que entender, porque você vai ter talvez cinco tamanhos em vez de três. No geral, os do meio ali são os que mais vendem. Se você não tem esse histórico, porque você só está comprando um de cada, eu sugiro que você pegue então. A partir dos que vendem mais rápido, porque nesse esquema aqui todos eles vão ter o mesmo potencial de venda. Você só vai conseguir tirar esse tanto de venda de cada um dos produtos. Você não dá oportunidade para nenhum deles demonstrar um sucesso a mais. Se você partir e começar a comprar seis peças de cada um, você vai ter um aqui que vai vender cinco, você vai ter outro aqui que vai vender só duas, vai ter um aqui que vai vender só uma e vai ter um que vai vender seis. E aí, você já sabe que o que vendeu seis peças é melhor, e o de cinco também, o que só vendeu uma é uma porcaria, você vai dar fim nessas outras peças. E aí você vai pegar esses aqui que venderam mais e vai repor esse estoque. E aí, em vez de vender seis, em vez de vender três peças, você já está vendendo seis e você pode vir a vender 12 ou até 24 e ter esse produto aí em estoque por muito mais tempo. É assim que você dá profundidade para o seu estoque. Isso é muito importante se você está comprando uma peça de cada um. Pelo menos passe a usar a regrinha do 121. Se você tem é, 40, 42, faz 1, 2, 2 1, 1, por exemplo. E tenta pegar alguns produtos que você vê que tem um valor comercial maior, que você tem mais chance de vender e compra mais peças. Só assim você vai dar a chance de entender que aquele produto vende mais do que esse. Que se todos têm só três peças, você nunca vai saber qual que é melhor do que o outro, certo? Tá aí uma grande dica. Não deixa de baixar meu e-book aqui para entender melhor. E deixa nos seus comentários as suas dúvidas, porque esse tema é muito importante. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas como isso tem que ser aplicado no seu negócio também para você vender mais.